0: está próximo. Desde o início da pandemia para cá, muitas pessoas têm perguntado, muitas lives têm acontecido, este assunto tem surgido de muitas maneiras a respeito da volta de Jesus e a pandemia seria um sinal de que a volta de Jesus se aproxima. E, e além desta pergunta, tantas outras perguntas surgem sobre este que talvez seja um dos assuntos de de maior polêmica, de maior dúvida no meio cristão, sobre o relacionado à volta de Jesus, levando em conta principalmente o fato de ser um assunto completamente é, tomado por, por por mistério, né? E por ah, por Deus reservar na sua exclusiva soberania, na sua exclusiva sabedoria, o tempo em que isso acontecerá. Então, até por se tratar de um tema um pouco mais complexo, um tema mais mais polêmico nós resolvemos disponibilizar para você... dois caminhos que vão te ajudar muito na sua compreensão. O primeiro deles é através da indicação de alguns livros... alguns materiais que são muito importantes. Esses livros são muito utilizados por nós, pastores... para o estudo do Apocalipse. São livros ah, responsáveis sobre o tema, sérios... e aprofundados no assunto. Destes cinco livros que estão aí na sua tela... Quatro deles são comentários bíblicos, ou seja, são livros que estudam versículo por versículo, capítulo por capítulo, e eu diria que eles são complementares, enquanto alguns trabalham com maior ênfase a primeira parte do livro do Apocalipse, por exemplo, outros trabalham dando mais ênfase no final, enfim, e assim por diante. Então são os comentários do pastor Hernandes, Dias Lopes, do William Hendrickson, do Jorge Led e do Kistemacher. São quatro comentários muito importantes que... Se você puder ler, comprar, ter acesso, sem dúvida alguma vai ajudar e muito na sua compreensão do livro do Apocalipse. Há um outro livro também que aparece aí na tela, chamado Milênio, Significados e Interpretações. É um livro que faz uma apresentação das linhas escatológicas, o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo, fazendo um debate, fazendo uma discussão, um diálogo entre todos os pontos de vista e é um livro que nos ajuda muito na compreensão deste tema, tá bom? Então, quero deixar aí como sugestão, você que gosta de ler, você que gosta de, de procurar um pouco mais, de buscar um pouco mais, já sabe por onde começar. Também queremos apresentar a você, oportunizar a você, em segundo lugar, um canal para perguntas e respostas. Pode ser que você tenha aí uma pergunta que não foi respondida objetivamente durante a série. Pode ser que você tenha uma pergunta que surgiu a partir de algo que nós ensinamos e falamos aqui. Pode ser que você tenha alguma dúvida a respeito de um texto bíblico uh, que está relacionado à volta de Jesus ao fim dos tempos. Nós queremos disponibilizar este e-mail para você. O fim está próximo, arroba, uh, Você vai encaminhar esse e-mail é, direcionado a Deise e ela vai distribuir aos pastores. Você vai receber a resposta... De um dos nossos pastores também por e-mail. E se o e-mail não for suficiente para atender a sua resposta, esse primeiro contato pode surgir um, um telefonema, pode surgir uma ligação por vídeo, pode surgir outros caminhos que vão a, trazer para você a orientação e a resposta que você tanto precisa. Tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver sobre a série, sobre o tema O Fim está próximo, sobre a volta de Cristo, mande um e-mail com a sua pergunta e nós teremos prazer em responder, teremos alegria em responder, tá bom? A cada domingo deste mês de julho, nós vamos meditar sobre uma pergunta. Nós consideramos que são as quatro perguntas que mais nós temos ouvido, as quatro perguntas que mais as pessoas têm feito ao longo desse tempo da pandemia. Começando por pela que trataremos hoje, né? Estamos vivendo um tempo de sinais? Segunda pergunta, devemos ter medo do fim? Terceira pergunta, podemos confiar mesmo que Jesus voltará? E quarta e última pergunta, como é que a gente deve viver os últimos dias? Então, quatro perguntas, quatro respostas, quatro domingos, quatro reflexões, que nós vamos começar hoje, que nós vamos começar agora, tentando responder biblicamente a pergunta, estamos vivendo um tempo de sinais? E aí, reitero, é bem provável que nesse tempo da pandemia você ouviu algum amigo, algum parente, alguém do seu grupo de amizades, de trabalho, dizendo, quem sabe, ah, nós estamos mesmo no fim, estamos vivendo o tempo do fim. Será que realmente o mundo vai acabar? Como é que é isso? Olha que oportunidade tremenda que você tem para compartilhar este link e as mensagens com alguém que tem dúvidas a respeito dessa. Quem sabe uma dúvida sobre essa primeira pergunta mesmo. Será que nós estamos vivendo o tempo do fim? É pandemia, gafanhoto, tanta coisa que acontece no mundo todo, terremoto, tempestade, ciclone, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente fica em dúvida. Vamos procurar saber o que a palavra de Deus nos orienta a respeito disso. Para tanto, nós vamos ler agora em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu quero ler com vocês do versículo 3 ao versículo 31, que é uma parte do sermão profético de Jesus Cristo. Ok? Jesus pronunciou um sermão profético. Ele está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Evangelho de Marcos, capítulo 13 e Evangelho de Lucas, capítulo 21. Ah, e esse sermão profético de Jesus fala muito a respeito da vinda de Jesus, dos sinais e dos movimentos que ah, acontecerão próximos à vinda do Messias. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 3, ou melhor, capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 31. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ei ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, Assim há de ser a vinda do Filho do homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do homem. Todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão todos os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra a outra extremidade dos céus. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente a leitura e a meditação da sua palavra nesse momento especial. Queridos, Jesus Cristo viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou diante de nós, foi para junto do Pai perante os nossos olhos e prometeu que voltaria para buscar a todos nós. Desde que Jesus fez esta preciosa promessa, desde que Jesus fez esta promessa tão grande, desde então o homem tem procurado de todas as formas responder as perguntas e as inquietações que dizem respeito à volta de Jesus. As pessoas querem saber quando será, as pessoas querem saber como será, as pessoas ficam preocupadas com os elementos que envolvem a volta de Jesus, porque de fato são muitas as dúvidas, as perguntas e os questionamentos a respeito deste tema, desde que Jesus prometeu que voltaria. Uma data, um dia, um horário, um tema que Deus reservou para sua mais absoluta exclusividade e soberania e sabedoria e propósito, tem se tornado um tema que os cristãos têm discutido cada vez mais e a impressão que temos é que quanto mais discutem, menos respostas encontram. Poderíamos citar, por exemplo, dentre tantos outros exemplos, um dia nos Estados Unidos, dia 22 de de outubro de 1844, que ficou conhecido como grande dia do desapontamento. É assim que esse dia ficou conhecido, o grande dia do desapontamento. Por que é que esse dia ficou conhecido assim? Porque um grupo de cristãos disse que neste dia, 22 de outubro de 1844, somadas as semanas lá da profecia do profeta Daniel, Jesus Cristo voltaria naquele dia. E aquele grupo então se posicionou, aquele grupo se preparou, aquele grupo esperou e de fato, queridos, nada aconteceu. Jesus não voltou naquele dia que eles haviam marcado, eles haviam, por alguma razão, errado nas contas e Jesus não voltou naquele momento que eles tanto esperavam. Portanto, aquele dia ficou conhecido como o grande dia do desapontamento. Agora, quem é que provocou aquele desapontamento todo? Quem foi o grande responsável por aquele desapontamento? Será que foi Jesus? Será que foi a Bíblia? Será que foi a Palavra? Certamente não, porque a Palavra de Deus nos diz que nós não conhecemos nem o dia e nem a hora. Eu não posso dizer para você, por mais que eu me aprofunde no conhecimento, no estudo da Bíblia, eu não posso dizer e afirmar para você, olha meus irmãos, se preparem, Jesus voltará hoje ou amanhã ou daqui a um ou dez anos. Se você ouvir qualquer pessoa, seja um pregador de renome ou um discípulo de nome desconhecido, anunciando o dia, a hora, o ano, o tempo da volta de Jesus, não acredite, porque esta, este conhecimento Deus reservou para a sua exclusividade e para a sua soberania. Aliás, como é que seria a nossa vida se nós soubéssemos o dia e a hora que Jesus voltaria, hein? Como é que nós viveríamos se nós soubéssemos, por exemplo, que amanhã seria esse grande dia? Talvez viveríamos envoltos em pecados durante toda a nossa vida para, nos últimos minutos, nos arrependermos e nos quebrantarmos diante do Senhor? E perguntamos a é esse o estilo de vida que agrada a Deus? Então, percebam o prejuízo tão grande que esse tipo de profecia sobre a vinda de Jesus traz para as pessoas e principalmente para o avanço da fé cristã. Pode ser que nós investimos 10 anos na pregação do Evangelho sobre a vida de uma pessoa, por exemplo, e uma informação errada, uma informação equivocada, destrói, desconstrói todo toda um ensino bíblico que tem sido feito. Então tomem muito cuidado, porque anunciar o dia, a hora, o momento exato da volta de Jesus é um desserviço ao Evangelho, porque essencialmente é contrariar aquilo que o Evangelho nos diz. E aí, quando o assunto é o fim dos tempos, antes de responder a pergunta, nós precisamos levar em consideração alguns elementos. O primeiro deles é o grande sentimento de parousia. Parousia significa a segunda vinda de Jesus. O grande, A grande expectativa na parousia que os primeiros discípulos de Jesus tiveram no primeiro século. Basta lermos o livro de Atos dos Apóstolos, basta lermos as cartas do apóstolo Paulo, os discípulos de Jesus, que ouviram dos próprios lábios de Jesus dizendo que ele voltaria, estavam aguardando que o cumprimento da promessa seria para aqueles dias, para aquele tempo, para aquele momento. E, portanto, empenharam a sua vida profundamente na caridade e na contribuição, depositando aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos, distribuíssem entre os que tinham maior necessidade, porque com a volta de Jesus, eles, ninguém precisaria mais de bem material algum. Mas vemos também um, um grande ardor missionário, evangelístico, um grande interesse na proclamação do Evangelho, porque eles estavam certos de que o Evangelho precisava ser proclamado ao maior número de pessoas possível, porque a vinda de Jesus estava próxima, Jesus estava por vir. Precisamos levar em consideração também, além disso, que existem algumas escolas de interpretação que têm diferentes pontos de vista a respeito da vinda de Jesus. Por exemplo, aqueles que acreditam que antes da vinda de Jesus haverá um período de mil anos e que são chamados os pré-milenistas. Há aqueles também que acreditam que depois da volta de Jesus haverá um período de mil anos. Ambos os grupos são literais na sua interpretação neste segundo caso, os pós-milenistas. E há um terceiro grupo, que é o grupo dos amilenistas, ou seja, aqueles que acreditam que a questão do milênio é uma prerrogativa única e exclusivamente da glória, da vontade, da soberania e do tempo de Deus. A teologia reformada, por essência, é uma teologia amilenista. É preciso levar em consideração também que estes enganos a respeito da volta de Jesus trouxeram muitos prejuízos ao longo da história, afastaram muitas pessoas, proporcionaram muita frustração, muito engano. Imagine, por exemplo, se você fosse pregar o evangelho da graça de Deus e anunciar Jesus para alguém que foi enganado a respeito da volta de Jesus. Imagine mais, se você tivesse sido enganado por essa promessa, como é que você se sentiria? Como seria a sua abertura para ouvir do Evangelho? Como seria sua aceitação para acolher o Evangelho e para receber o Evangelho na sua vida? Certamente, eu e você teríamos muitas dificuldades. Então, ah, precisamos considerar que no primeiro século houve uma expectativa muito grande da volta de Jesus, precisamos levar em conta que existem escolas teológicas com diferentes interpretações a respeito da volta de Jesus, precisamos levar em consideração que as promessas falaciosas da volta de Jesus, tem enganado e frustrado a muitos. Em quarto, precisamos levar em consideração também as dúvidas recorrentes em relação aos sinais. E, e aí nós ouvimos alguns movimentos que acontecem ao nosso redor e ficamos mais preocupados. Por exemplo, guerras, rumores de guerras. Recentemente nós convivemos com este rumor de guerra entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, por exemplo. Temos ouvido a respeito de catástrofes naturais, como terremotos que acontecem ao redor do mundo, como o tsunami que aconteceu recentemente também e deixou o mundo simplesmente perplexo. Ficamos preocupados com movimentos políticos que acontecem em diversas nações do mundo. Ficamos preocupados aí com a praga dos gafanhotos que veio na região da Argentina, e no sul do Brasil, na fronteira do Brasil. Ficamos preocupados com a pandemia... Do novo coronavírus, dentre outras coisas. De fato, queridos, são elementos que dizem, que a palavra de Deus apontam como sinais da volta de Jesus. Mas Jesus deixa bem claro no sermão profético que este ainda não é o fim. Precisamos levar isso em consideração, senão nós vamos enlouquecer, mesmo porque guerras e rumores de guerra, de guerras, sempre existiram ao longo da história pragas, pandemias, catástrofes naturais, sempre existiram ao longo da história, a, 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 a gripe espanhola, a, as guerras mundiais e tantas outras coisas que aconteceram ao redor do mundo, nós poderíamos dizer, olha, Jesus já deveria ter voltado, então, se a proximidade desse sinal fosse tão grande assim. Então, nós precisamos ficar atentos para que a gente não viva um evangelho debaixo de uma opressão, tomados pelo medo, tomados pela angústia, mas que tenhamos um coração aberto, livre, confiante no Senhor, plenamente certo e seguro da nossa salvação, da nossa identidade nova em Cristo, plenamente certo e seguro da nossa missão, a missão de proclamarmos o Evangelho a toda criatura. Eu me lembro, por exemplo, há talvez uns 20, 25 anos atrás, que o grande temor dos cristãos, acreditem em vocês, era o código de barras. Vocês se lembram? Dizia-se na sociedade que o código de barras seria o sinal da besta, que seria ninguém poderia comprar e ninguém poderia vender. E na época, vários grupos cristãos, vários grupos evangélicos, se posicionaram assim, dizendo aos crentes da sua igreja para não comprarem nada que tivesse um código de barra E hoje, os, talvez o mesmo grupo evangélico que se posicionou assim, é o mesmo grupo que comercializa seus livros, inclusive bíblias, com códigos de barra Então nós vamos ter uma leitura maior uma leitura mais ampla, uma leitura cheia de sabedoria de Deus, para a gente não achar que tudo que acontece ao nosso redor é simplesmente um sinal da volta de Jesus. E por último, em quinto lugar, a gente precisa levar em consideração também nesta introdução que existem inúmeras interpretações completamente equivocadas a respeito do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é um livro de tragédias. O livro do Apocalipse não é um livro de catástrofes. O livro do Apocalipse não é um livro de misérias, o livro do Apocalipse não é um livro da besta, o livro do Apocalipse não é o um livro do anticristo. O livro do Apocalipse é o livro da igreja, o livro do Apocalipse é o livro da vitória do cordeiro. O livro do Apocalipse é o livro que conta que o cordeiro está sentado no trono. O livro do Apocalipse é o livro de uma vitória triunfal e estrondosa da igreja de Jesus, do povo de Deus. A palavra Apocalipse equivocadamente, tem sido associada a todo tipo de catástrofe. Puxa, que pandemia! É o Apocalipse, os gafanhotos, é o Apocalipse e tudo mais. Apocalipse significa a palavra Apocalipse, o nome Apocalipse, significa nada mais, nada menos do que revelação. E o livro do Apocalipse é o livro da revelação que João recebeu de Deus na ilha de Patmos enquanto esteve exilado ali é um livro para a igreja, é um livro escrito para o povo no primeiro século, anunciando, alertando sim, sobre os perigos da ação do inimigo na história, mas sobretudo a sua derrota definitiva, a vitória do povo de Deus, a celebração da igreja de Jesus e a eternidade gloriosa que nós tanto aguardamos, que é o estar na presença do Senhor e adorá-lo eternamente e bendizê lo com todo o nosso ser, com toda a nossa força, gente de toda tribo, toda língua, todo o povo, toda a nação prostrada diante do trono, adorando o Cordeiro e declarando a sua santidade, a sua beleza e a sua glória. Pare de olhar para o Apocalipse com esse olhar pessimista, com esse olhar de medo, mas olhe para o Apocalipse como um livro de vitória, como um livro de triunfo, como um livro do poder de Deus revelado à sua igreja. Ouvindo essa semana, o pastor Marco Aurélio compartilhou no Grupo dos Pastores um pequeno trecho de uma live do pastor Augusto Nicodemos, quando ele é perguntado justamente sobre isso. Se tudo o que está acontecendo agora são sinais da vinda de Jesus. E ele deu uma resposta muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, eu creio que os sinais foram dados para que tenhamos certeza da volta de Jesus. E não para que a gente marque a sua data ou a proximidade da sua vinda. Vou repetir. Creio que os sinais foram dados para que tenhamos a certeza da de que Jesus voltará. Mas entre ter certeza de que Jesus voltará e prever o quando será e o como será, aí já existe uma estrada muito maior e um caminho muito mais perigoso. Agora, a curiosidade do ser humano é tão grande, nós queremos tanto saber e quanto mais os sinais ficarem evidentes e ficarão daqui em diante, mais nós vamos recebendo informações. Se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google, eu recebo alguns vídeos, alguns textos de vez em quando, que me deixam de cabelo em pé. Gente vivendo é, com medo, oprimida por conta desse tema. Esquecendo-se que a verdade nos liberta por completo de todo medo e todo temor. E sobre este assunto, eu creio que existem três verdades que a gente precisa levar em consideração. Três verdades libertadoras. A primeira delas, de nada adianta você conhecer todos os sinais do reino se você não conhece o reino. De nada adianta você conhecer... Se vai ter terremoto, guerra, pandemia, gafanhoto, chuva. De nada adianta você conhecer todos os sinais do reino se você não conhecer o reino e, consequentemente, não herdar o reino. Tem muita gente preocupada demais com sinais, mas não vai herdar o reino. Segunda verdade, o maior e o mais claro sinal que a gente tem da volta de Jesus não são as guerras, as chuvas, os terremotos, as pandemias o maior e o mais claro sinal que nós temos na volta de Jesus... é o amanhecer de um novo dia. Porque isso significa que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Falta menos tempo do que faltava ontem. E amanhã faltará menos ainda. Significa que a volta de Jesus se aproxima cada dia a mais. Cada novo amanhecer é um sinal claro de que Jesus está voltando. Mas nós nos lembramos disso quando acordamos? Pensamos, por exemplo, que hoje... Dia 5 de julho de 2020 pode ser o dia da volta de Jesus, nos preparamos para isso ou continuamos na correria, na frenética da nossa agenda, tentando resolver os nossos problemas e já fazendo planos para um futuro que talvez nem sequer exista, como aprendemos duramente nesse tempo da pandemia. Quantas e quantas agendas foram canceladas? Quantos compromissos inadiáveis ficaram pelo caminho? Porque nós planejamos o amanhã, mas Deus tinha um outro propósito. Terceira verdade inegociável sobre esse tema é o que nós meditamos alguns domingos atrás. Nós precisamos vigiar para que, seja lá quando for a volta de Jesus, eu e você estejamos plenamente preparados. Terceira, três verdades. Se preocupe mais em conhecer o reino do que os sinais. Segunda, o sinal mais claro da vinda de Jesus é o um novo amanhecer. E terceiro, esteja vigilante, preparado, para que quando esse momento chegar, você esteja preparado. Agora, dê uma olhadinha comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 24. O sermão profético de Jesus. O quinto e último discurso de Jesus, escrito por Mateus em seu Evangelho. Mais uma vez no Monte das Oliveiras, mais uma vez assentado, mais uma vez ensinando. Jesus agora traz um assunto escatológico, Jesus traz um sermão profético, Jesus fala a respeito das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, das coisas relacionadas à sua volta. E precisamos, sim, ler Paulo, precisamos ouvir o que Pedro diz a respeito, precisamos ouvir o que João diz a respeito, mas é muito importante ouvirmos e entendermos o que Jesus diz a respeito da sua vinda. Porque Ele que é o alvo da revelação, Ele que é o centro da revelação. E no seu comentário a respeito do sermão profético, reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a Bíblia menciona mais vezes a segunda vinda de Jesus do que a primeira mais precisamente, oito vezes mais a segunda vinda é mencionada do que a primeira. Portanto, há algo importante para aprendermos aqui com Jesus. O sermão profético tem um contexto que começa lá no capítulo 21, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, depois no capítulo 22, sobre a maravilhosa parábola das bodas, depois termina nos capítulos 24 e 25, com as parábolas da vigilância, a parábola das virgens, a parábola dos talentos, a parábola das figueiras. Jesus coloca o sermão profético nesse, nesse contexto todo para ensinar aos seus discípulos a importância da vigilância para que estivessem atentos ao cumprimento da promessa. Ele voltará, Jesus prometeu, Ele cumprirá, Jesus voltará. Não guarde dúvidas no seu coração. A vinda de Jesus está próxima, sim. Esteja preparado para ela. E aí, logo no início do sermão profético, a gente aprende algo muito interessante, que é a nossa postura, que é o nosso comportamento, porque os discípulos se aproximam de Jesus, do Monte das Oliveiras, enquanto ele estava sentado ali, e perguntam para Jesus o seguinte, Mestre, quando que essas coisas vão acontecer? Jesus estava falando da destruição de Jerusalém, do templo, né? eles perguntam, Mestre, quando que essas coisas vão acontecer? Quais são os sinais de que o fim está próximo? E é muito interessante olharmos para esse texto, porque podem podem perceber, Jesus não responde objetivamente a esta pergunta. Ele não diz assim, ah será no dia tal, do ano tal, no mês tal, fiquem preparados e vigiem. Não, Jesus responde com um discurso. Os discípulos de Jesus, naquele momento, fazem o mesmo que nós fazemos. Eles pedem a Jesus, Mestre, nos dê um sinal, e se nós pudéssemos pedir alguma coisa ao Senhor hoje, a nossa curiosidade humana diria, Senhor Jesus, nos dê um sinal também da Tua vinda, mostre que o tempo está próximo, que o reino de Deus está chegando. E o que chama minha atenção ainda nesse texto é que os discípulos procuram Jesus em particular, ou seja, eles procuram Jesus como se eles fossem é, privilegiados frente aos demais. Mestre, conte aqui só pra gente quando é que vai ser. Que curiosidade parecida com a nossa. Conte para gente o que vai acontecer na consumação dos séculos. E é interessante porque essa expressão consumação do século é justamente aquela que em Mateus capítulo 28, versículo 20, termina o evangelho todo. A palavra sinais no sermão profético aparece três vezes. A primeira delas no versículo 3, quando os discípulos pedem. A segunda no versículo 24, quando Jesus alerta sobre os falsos profetas e, consequentemente, os falsos sinais. E a terceira... Quando o próprio Jesus fala da sua vinda, o sinal da vinda de Jesus. Por três vezes aparece a palavra sinal. Agora, você já parou para pensar um pouquinho qual que é o propósito de Deus dar um sinal para a gente? A gente gosta disso, né? quase que um, é quase que um misticismo religioso. A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer pedir um sinal a Deus. E aí, há uma abrindo apenas um parênteses, né? quando a palavra de Deus diz que a gente não deve tentar o Senhor. É, mas fechando esse parênteses, é um tema para uma outra reflexão. Mas pensem comigo, qual que é o propósito que o sinal tem? Para responder esta pergunta, a gente precisa olhar para um texto... que faz parte desse contexto de sermão profético também... mas ele aparece um pouquinho antes no capítulo 16... quando fariseus e saduceus procuram por Jesus e pedem a ele um sinal. Então vejam só, quem é que pede sinal a é Jesus? Fariseus e saduceus. São os discípulos? São os que amam o Senhor? Foram aqueles que tiveram a vida verdadeiramente tocada por ele? Não. Foram fariseus e saduceus. Qual foi o objetivo pelo qual eles pediram sinais a Jesus? Eles pediram para tentá-lo. O texto fala claramente. E aí Jesus responde a eles? Jesus não responde. Jesus diz, vocês querem um sinal? Pois então eu vou dizer para vocês que eu não vou dar sinal nenhum para vocês. Afinal de contas, a resposta de Jesus aos fariseus e saduceus. Vocês conseguem discernir muito bem o sinal do tempo? Vocês conseguem olhar para o céu e dizer se vai chover ou não, se o tempo vai ficar bom, se o tempo vai ficar ruim? E vocês não conseguem discernir o sinal do reino de Deus? Vejam, queridos, que muitas vezes o mesmo acontece com a gente, não é? A gente consegue definir muito bem se hoje vai fazer sol, se vai chover, se ficará frio, se, se ventará, a gente consegue olhar para o tempo e discernir tudo isso mas a gente não consegue olhar para o reino de Deus e discernir os sinais do reino de Deus, então Jesus diz, quer saber, eu não vou dar sinal nenhum para vocês, vocês estão pedindo, mas eu não vou não vou dar. E aí quando a gente lê o evangelho como um todo, sabe o que a gente descobre? A gente descobre que os sinais é, têm um propósito muito claro, que é de levar os incrédulos à credulidade, levar os incrédulos à fé, levar os incrédulos a crer, discípulos de Jesus, escutem isso meus queridos, discípulos de Jesus não tem a vida pautada por sinais, porque eles creram, e crer é um ato de fé, e fé é a certeza daquilo que a gente não viu fé é a convicção de coisas que nós estamos esperando, mas que ainda não se concretizaram, querem um exemplo claro disso, no Evangelho no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do 24 ao 29 conta-nos a história de Tomé e o que queria ver Tomé, senão os sinais de Jesus, os sinais no corpo de Jesus, os sinais no seu ferimento? Jesus repreendeu a sua incredulidade e no final disse, declarou uma bem-aventurança, dizendo: Bem-aventurados são aqueles que nada viram e mesmo assim creram. Meus irmãos, este é o Evangelho de Jesus, esta é a mensagem do Novo Testamento, esta é a mensagem do sermão profético. Felizes mesmos são aqueles que não precisam ver sinal nenhum, mas mesmo assim continuam crendo no Senhor. Você crê em Deus só porque você vê os seus sinais? Então repense a sua fé e a sua caminhada. Discípulos de Jesus Cristo se satisfazem simplesmente em crer. Eles não precisam ver para crer, mas eles creem. E porque eles creem é justamente a razão pela qual eles vêm. Ainda no Evangelho de João capítulo 20... João vai chegando ao final do evangelho e diz assim, Jesus fez muitos outros sinais. Sinais que não estão descritos aqui nesse livro, porque se a gente fosse escrevê-los num, num livro, não caberia em todos os livros do mundo junto daquilo que Jesus fez. Tremenda declaração de João, mas não para por aí. Ele diz assim, ele fez estes sinais para que creiam em Jesus Cristo e crendo em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Portanto, ao contrário do que muitos acreditam, Jesus não realiza sinais para se passar por um mágico, para se passar por alguém que ilude e alegre as pessoas com seus truques, com as suas artes. Não. O propósito de Jesus manifestar um sinal, revelar um sinal, é para que aquele que não crê, passe a crer e, crendo, tenha a vida eterna. Estamos vivendo um tempo de sinais? É a nossa pergunta. A resposta é bem simples, bem clara e bem objetiva. sim. Estamos vivendo, sim, um tempo de sinais, porque foi o que Jesus disse no seu sermão profético. Porém, não podemos definir e nem limitar os sinais da vinda de Jesus a partir da pandemia do novo coronavírus. Tanto que em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, nós encontramos as, as descrições do sermão profético de Jesus e apenas no Evangelho de Lucas que a palavra pandemia aparece. Então, nós não seria muito, seria muito simplista limitar o sinal da vida de Jesus à pandemia que estamos vivendo agora. Mas nós estamos vivendo, sim, um tempo de sinais, porque o dia de Jesus está cada vez mais próximo. Hoje amanheceu, falta um dia menos para a volta de Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus, quem dera fosse agora que Jesus Cristo voltasse para buscar a sua igreja. Jesus descreve no sermão profético... que muitas coisas vão acontecer... mas ainda não é o fim. Estejamos atentos aos sinais... mas, sobretudo, atentos... e curvados e prostrados... diante do trono da glória do nosso Deus... colocando e empenhando a nossa vida... em total serviço ao reino e à glória dEle. Quero finalizar dizendo para vocês, então... quais são os sinais da vinda de Jesus de acordo com o próprio Jesus. Se nós queremos saber quais são os sinais da vinda de Jesus, ninguém melhor do que o próprio Jesus para dizer isso para a gente. Mas lembrem-se, esses sinais não indicam o tempo, apenas indicam a certeza de que Jesus voltará. Mateus 24, primeiro sinal, versículos 4 e 5, que muitos virão em nome de Cristo para enganar as pessoas. Quantas e quantas pessoas temos visto que têm falado em nome de Jesus, mas tem pregado um evangelho completamente diferente daquele que a Bíblia nos fala. Segundo sinal, versículos de 6 a 8, guerras, fomes, terremotos, essas coisas vão acontecer, pastor? Tem acontecido ao longo da história, gente. Agora, qual que é o recado de Jesus para nós? Não vos assusteis. Você leu isso no texto, versículo 6 a 8? Guerras, fomes, terremotos. Mas qual que é a palavra de Jesus para nós? Não tenham medo. Não vos assusteis por causa disso. Não sejamos discípulos temerosos, mas vamos acolher... A gente gosta de pegar o que Jesus disse da guerra, né? É mais dramático. Mas se apega àquilo que Jesus diz, não vos assusteis. Terceiro sinal, versículos de 9 a 11, uma perseguição específica por causa de Cristo. Reverendo Augusto Nicodemos, quando esteve aqui na igreja do Calvário ano passado, afirmou com base em dados comprovados que o cristianismo é o cristão é o povo mais perseguido na história até hoje. Quarto sinal, versículos de 12 a 13, o esfriamento do amor de quase todos. Ainda bem que não de todos, mas o esfriamento do amor de quase todos, simplesmente por conta do aumento da iniquidade. Ô gente, nós não estamos vivendo um período de aumento da iniquidade? Não chegam notícias que assustam você? Sobre o aumento da iniquidade, como o pecado tem sido visto cada dia mais com normalidade, com naturalidade para as pessoas. Quinto sinal, versículo 14, muito importante. Então será pregado o evangelho do rei. Fim dos tempos é tempo de pregação do evangelho. Enquanto, queridos, Cristo não voltar ou a missão que temos, o legado que temos é de proclamarmos Cristo, é de anunciarmos Cristo, é de continuarmos pregando. Sexto sinal, versículos de 27 a 31... Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O que é que esse texto ensina para nós? Que a volta de Jesus será também visível a todo olho. É por isso que eu fico preocupado às vezes com essa história. Aconteceu a, a vinda de Jesus lá no, no, no norte da Argentina, no sul da Espanha, na, no centro da África. Cuidado! A Palavra de Deus está dizendo que como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no acidente, todo olho verá. A volta de Jesus será visível e pública a todo olho. Sétimo sinal, uma vinda poderosa e gloriosa. A primeira vinda de Jesus foi humilde. Nasceu numa, numa estrebaria, foi colocada numa manjedoura, filho de um carpinteiro. Uma vinda muito simples. Cresceu como um homem muito simples. Mas a volta será com grande poder e com grande glória. E por fim, o versículo 8 descreve a vinda de Jesus como uma vida de vitória eterna e de vitória definitiva. Jesus Cristo voltará. Termino dizendo para vocês, queridos, o que Jesus diz ainda no sermão profético em Mateus 24:44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do homem virá. A hora em que não cuidais. Quando ninguém estiver olhando para sinal nenhum, o Filho do homem virá. E ainda Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Preocupe menos com os sinais do reino e mais com o reino. Se preocupe menos com aquilo que vai acontecer ou, ou, ou com aquilo que aconteceu ontem e se preocupe com aquilo que vai acontecer com a sua eternidade. Porque sim, o fim dos tempos é um assunto de muitas perguntas e muitas polêmicas e muitas controvérsias e muitas opiniões e muitas dúvidas. Mas de algo nós podemos estar plenamente certo, Jesus Cristo voltará. Medite agora nesta canção e na mensagem que ela traz. E em seguida eu quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, porque se você está aflito por conta dos sinais, não vos assusteis, disse Jesus. Mas se você está acomodado demais e vivendo como se Cristo nunca fosse voltar, desperta, desperta a igreja, desperta povo, desperta homem, desperta a mulher, Desperta jovem, desperta adulto, desperta criança, desperta o rico, desperta o pobre, desperta porque Jesus Cristo voltará. Vamos meditar nesta canção e em seguida eu quero orar por você.